0: 对，就是这个意思、啊。这真的是吗？对，它是非常朴素的一种。一我们在用高级大脑前额叶欺骗松果体这种低级大脑。现在体温降下来了，那就是睡觉的信号呀。如果是想调整的话，我建议用破坏性开采。哪儿
1: 不舒服别慌张，毕竟人吃五谷杂粮。你哪儿不舒服别紧张，来听医生怎么讲。没完没二可以临床，要听检验和影像。没事就别胡思乱想，人还有下半场。这病说来话长，但是也好讲。这病说来话长，欢迎收听，有请阿汤。
2: 我这行说来话长吃，吃这病说来话长。这一期呢，我们请到的是山西省儿童医院精神科主治医师崔嘉宾。崔老师。崔老师你好
0: ，汤老师好，各位听众朋友大家好。哎
2: 、很难得从山西来到了。北京、啊，对这个不仅是专门程来录制这期的，这并说来话长，还有一些其他的活动逮到崔老师了啊，好不容易的，我们上一次的这个关于抑郁的这个话题，<笑>也就是崔老师跟我们一起来紧急操作、极限操作完成了一期节目，真的是太感谢崔老师了
0: 。嗯，我也感谢汤老师、哎
2: ，崔老师是从开始听播客啊，我们才能联系上的。对，因为黄老师也是这样，皮肤科的这个黄金绿黄老师也是这样，要、嗯、感谢各位，真的是这个播客。就希望我们是跟大家打成一片，用最好理解、最通俗、最形象的一种比方、比喻和话术，让大家更多的人听明白。所以今天咱们就跟大家聊一个大家非常不能说熟悉吧，非常困扰的一个话题。嗯，陈奕迅有一首歌啊，叫《全世界失眠》，是吧？对，真的是全世界都睡不着觉。所以咱们今天就来聊一聊睡不着觉这件事儿。嗯，呃，我就有一个困惑啊，就很多人说，哎，我晚上我睡不着，昨天晚上我又失眠了。那这个睡不着，它算作是失眠吗？
1: 嗯
0: ，对，可能在我们通俗意义上讲，大家就觉得我失眠了，大家就统一觉得，那这个人可能就一晚上他睡不着，翻来覆去，就和烙烙饼一
1: 样。哎对，对
0: ，嗯，其实那失眠它不仅包含这个睡不着，嗯，那其实它有这个包含入睡困难，就是我们平常讲的睡不着，这叫入睡困难、嗯。那还有呢，失眠也有这种，比方说他睡着了一段时间，一个小时、两个小时，然后就很快就醒了。这个叫做平醒，那又或者是呢、哦？对，它还有这种早醒、平醒，然后以及睡眠质量不佳，这些其实都属于失眠的范畴之内
2: 。嗯、哦，不光是前面的那一段我睡不着，还有一个睡眠过程当中的问题，还有一个是睡眠这个尾声的这个问题，还有一个深度的问题，总醒。在家里面吧，楼上有点什么动静啊、呃？比方说我们家楼上吧。就每天早晨，他要用豆浆机来磨那个，也咱也不知道磨的是什么，哎、那个、呃呃呃呃、那个声音啊，我到点我就能听见。哎呀，就是很浅，睡眠质量就是比较差的。嗯啊，中医有中医的说法。那咱们今天呢，是从这个精神科的角度来聊一聊这个失眠的问题。原来是涵盖了那么多，嗯、什么情况才算作是真正的失眠呢？就是说，刚才的那些，我睡不着是一个，我醒得早，我睡不踏实总起夜。就这都是算失眠，对吧？嗯，是的，对啊。为什么会有失眠呢
0: ？从各种各样的原因来说，我们人是这种生物的、嗯、心理的、社会的、嗯。对，那比方说举个例子，其实大家失眠，一般情况下是如果平常睡眠质量非常好、嗯，那突然偶尔一次失眠，大部分人都会因为是心里有事儿啊，对对,
1: 对对，近期
0: 有一些压力，是那这个呢，我们就属于是心理的
2: 。明天考试。
0: 对、啊，明天
2: 结婚啊、嗯<笑>是对，是吧？啊，明天这个入职新的单位，对，明天去跟老板单挑啊，嗯、要离职了。嗯，开学了，对，开学了，寒、
0: 嗯、假作业没写完，没
2: 写完，<笑>就是说有事儿，对，心理上有事儿，这是一种，就有就是其中一种，其、嗯、实这算正常吧？
0: 对，这个算是正常的。哎对，那它就影响到了我们的睡眠长度、嗯、睡眠质量，以及睡眠起来之后我是否休息程度，嗯，然后我的身体恢复情况，那这个就导致了失眠。那除了有这种就是心理因素影响的之外呢，还有一些就是生理因素，生理因素，嗯，对。那比方说我们夏天哈、啊，它会太热
1: ，啊，然后这个
0: 就会影响我们有点翻来覆去，因为身上感觉老出汗，啊、黏黏的。而且呢，我们大脑啊，它有个预设，就是当我们感觉到这个体温下降的时候，嗯、它就会这个睡意会来袭。当我们感觉到这个黑暗。哦然后灯光光线变弱的时候，它也会睡意来袭，这就是褪黑素分泌的一个过程、嗯嗯
2: 、哦。这个咱们可以哎，关于褪黑素的问题，一定要搁到后面后、哎，后续再去讲一讲，<笑>因为很多的人在褪黑素这个问题上有很多的困扰，包括之前小超老师在营养的那几期里当中也说到褪黑素，但是依然在咱们的听友群里面，依然会有很多的朋友去有这样的一个困惑，还是不太理解、嗯。这一会儿可以讲一讲啊。好，哦，这个温度的问题呢，今天崔老师带来这款新的空调，大家看啊。<笑>对<笑><笑>，我就发现这个，其实夏天一热啊，很难入睡。是，这是生理上的，包括我自己啊，体会饿的睡不着觉。
0: 嗯，对，或者是过撑了，然后血液也集中在这个胃肠道、啊，然后也是。那所以也受这些生理的影响。那还有一种非常极端的情况呢，它就是呃，有这种大脑器质性疾病的、嗯，它也会影响这个，因为我们大脑呢，它有这个相应的生物节律，嗯、有可能有一些，比方说外伤啊。哦，或者是癫痫啊，嗯，嗯又或者是呃这种惊厥啊，等等等等、哦，嗯，谵妄啊，这些它都会影响我们的这个睡眠
1: 。哦、嗯
0: ，那所以这个相应的脑气质疾病，当然有相应的神经内科大夫医生啊，嗯、然后去做一些相应的药物治疗啊、嗯，或者是更进一步的帮助
2: 。这就得是通过药物的治疗来。达到这个睡眠的
0: 这个作用了
2: ，是的。因为我看现在有很多的医院当中有这个睡眠障碍，对，是是吧？这样的一个科室、嗯
0: ，睡眠门诊、睡眠障碍
2: 啊，那是需要得在门诊那睡一觉吗？
0: <笑>呃，对，您这个问题特别好，就是有的哈，他是需要在门诊，在或者病房里面睡一觉，睡一晚上，因为呢有一个这个监测评评估，对、哦，它是叫多导睡眠监测，嗯、然后就是会我们脑袋上哎戴一些相应的帽子，我们叫帽子、嗯，但是呢，它监测的就是我们的这个脑电活动，嗯、我们的呼吸频率、哦，然后最后会出一页就是非常厚的一页报告
2: ，那就是一本书啊，
1: 是呀，<笑>
0: <笑>对半本。啊词典，然后就有一些波浪曲线、啊。那我们就看到你的平均入睡时间是多久？嗯、那这个深度睡眠是多久？哦，嗯非嗯快速动眼期、非快速动眼期分别占多少、嗯？那就可以相应的能够知道你的睡眠的一个画像吧。嗯、然后有这个画像之后，我们就知道诶，问题出在哪儿，我们可以采用哪些治疗手段帮助您去缓解这个失眠。
2: 哦，你看看这些，但问题有一个啊，就是你比方说，如果是我睡不着觉了，我去这个咱们挂号啊，睡眠障碍是在那儿睡一觉，我在家都睡不着，我换个地儿我更睡不着了，<笑>是不是会有更多的患者会有这样的困扰
0: 啊？对，大家会有这样的困扰，尤其是本身就是对于这个睡眠环境比较敏感的，嗯、我一换地方，一换枕头，我可能本身更这样。那其实呢，我们这个多导睡眠监测，它也就帮助它就是去呈现一个它最严。严重，失眠最严重的一个状态。哦、嗯，那这样其实还蛮十个
2: 医生在围着他睡吧？<笑>对，啊、是嗯，后边是主任啊，来来，大家看着了、啊，大家看着睡、啊，睡睡睡,睡。<笑>对，这就越睡不着了。是啊，因为我是知道咱们以前像那个心脏内科，对、嗯、啊，背一个 Holter， 就是二十四小时的动态监测啊。啊是的，这个呢以前是在医院里面完成，后来呢在。去那个专门的一个门诊，嗯啊，有的是在住院部里面，有的是在门诊检查室里面，给你戴上之后贴好了啊，十二导联，然后您就回家了，搁在一个兜里面。那现在越越来越方便了，是吧？那所以睡眠监测这件事儿呢，以后是不是可以有那种专门戴的那种监测帽子，可以？带回家去检测 的， 是
0: 我我也希望是有这样是 吧？ 让大家更常态一 点， 对， 越来越便民。嗯，
2: 所以说到这个睡不着觉这件事儿 啊， 现在有手 段， 有医疗的这个手段和对应的方 法， 可以给您进行监测和治疗。是， 所以它不仅仅是睡不着觉这么一个简单的事儿 啊， 可以当做一个诊断一个毛病去 治， 是可以治的。
0: 对， 是， 而且相应的这些评估啊、诊 断， 它都是嗯比较蛮个体化、比较蛮精准的。
2: 对， 不是千人。人乙方的那种，每个人都不一样，是一人一本书，对啊，每本书里的波浪都不太一样。<笑>
1: 对、嗯
0: ，那
2: 一般的睡不着觉来讲呢，啊，你看啊，分这么几种情况。我说昨天晚上熬夜看球了，睡不着觉，或者我加班了，哎，这种，甚至是刚才咱们说的这种，呃，趋近于病态的失眠了。那、嗯呃、这种，我转过天来白天我没什么事儿。比方说咱们今天录制的时候就是周六哦，我周末没有什么事儿，我白天补觉有没有用
0: ？嗯。哎呦，这个问题特别好，大家肯定都是、嗯，呃，会想就说，那我之前欠缺了嘛，对，那我就补一下。是，嗯，其实这个时候呢，我们大脑啊，它就已经是被这个腺苷占据
1: 了啊、嗯
0: 。对，其实咖啡因它和腺苷这个结构是有点像啊、嗯，这就是为什么有的时候喝咖啡因，然后我呃喝咖啡，然后或者含有咖啡因的饮料，我们就会感觉到哎不那么困了，这就是因为腺苷占据了我们大脑的一些这个受体。然后咖啡因抢夺了、嗯，然后所以人就感觉到不那么疲惫。但是呢，当我们人感觉到疲惫的时候，是需要休息的。嗯、我是觉得，就是从。呃，你的个人感觉出发，如果你觉得你现在非常困啊，你想要休息，白天补一些觉，嗯、那我们就遵循自己身体的感受。嗯，但是呢，从这个大脑神经科学来讲，哈，它其实是建议我们就是我欠下了这个睡眠债，它有一个专业名词叫做是睡眠债，相当于是我从银行里面取了这个钱，或者刷了信用卡了。嗯嗯，那我后续第二天晚上我再还，这样是比较好的，它是更符合我们的一个生物节律的。嗯、本身它就已经是这段缺了，但没事啊。那我下一段我晚上的这个睡眠，自动它会有一些弥补的
1: 啊、哦嗯。这个就是
2: 人体非常的神奇啊。我想到了什么呢？你比方说啊。呃，昨天崔老师还在纽约的时候啊<笑>，<笑>就是今天到了这个咱们北京，啊，这个有一个时差的问题，啊，就是从时差的角度上来看啊，就是人真的是会跟着大自然的这个昼夜星辰这样去来回的颠覆啊。你说这个白天，今天北京就是白天，那现在可能纽约那边就是傍晚黑天是吧？但是我们就没有办法去遵循在当地北京这个地点、这个纬度、这个精度去遵循另外一个精度纬度的这么一个时刻。所以真的是跟着大自然的这种规律去走，对，是的。所以有的时候其实整个浑然一体，把人放在大自然当中非常渺小。所以在遵循整个自然的这个规律当中，刚才崔老师说的那个好。昨天晚上欠下的债，你看今天晚上去还，是多睡了之后你可以休息啊，<笑>就是小眯一会儿，小气一会儿，对吧？眯瞪一下，打个瞌睡，对，这个都是可以的。但是您躺平,躺平，对，一会
0: 儿，嗯
1: ，
2: 就是您要是躺到了八九个小时，晚上真的正常人也睡不。不着了，是，对、嗯，所以这就是个问题了。嗯，说到这个咪噔啊，补觉这个事儿，包括早晨，呃，睡到，假如说周末了，咱们都睡个懒觉，嗯，是吧？因为毕竟崔老师昨天刚从纽约飞过来，了，这个事儿怎么就成真的了？啊，需要补觉的时候啊，多说一句，我听很多人讲啊，就是咱们有一个什么松果体，嗯啊，还不能。它有一个感光的一个作用，比如说家里的窗帘、卧室的窗帘一定要不能透光，嗯、给它拉严实了。是这样的话呢，咱们大家就是让它感觉还是在黑天里面，是
0: 这是有道理的吧？它要营造一个这种光线少的环境、啊、那这个相应的松果体它就会分泌褪黑素
2: ，就是自己骗自己，
0: 是<笑>对，相当于是我们在骗我们的大脑、啊、对、啊，因为它是我们在用高级大脑前额叶欺骗松果体这种低。低级大脑
2: 哦，高级大脑<笑>欺骗低级大脑，对
0: 我们是可以自我调控的
2: 。这样真的是，真的是有是有效的、啊嗯、所以，
0: 有的人在飞机上他们会补觉嘛，那就戴一个眼罩，戴、嗯、眼罩，嗯，或者戴一个耳塞
1: 啊这些的
0: ，他就是为了人为的营造一个安静的。哦，黑暗的环境，嗯，那我们自动就感知到了这种变化，
2: 就手表不用调哈。是，<笑><笑>这个是只能是欺骗自己啊。是，那、嗯、比方说，还有的人就是在睡觉的时候，呃，刚才讲啊，我睡不着，来回翻大饼，是吧？
0: 啊，这个翻烙饼得看它翻多久。
2: 啊、哦嗯，成了一种无氧运动，是
0: <笑>对、嗯。那如果我们知道自己个人，就其实还是自己蛮熟悉自己的一个睡眠习惯的。是、嗯，那这个睡眠习惯，我们知道，可能我大概吧，我就是个半个小时，我就能睡觉了。嗯嗯，那半个小时之后，假如寒长呢？其实我们那个时候已经会陷入一种焦虑的状态。因为它和我们平常是不一样的 嘛， 平常可能我半个小时就睡着 了， 甚至再累 点， 十分钟、二十分钟都可 以， 但一超过三十分 钟， 我们有这个对时间的感 知， 嗯， 我们就会觉 得， 哎 呦， 糟了。脑子里面会自动浮现一些坏了，睡不着觉了。对，自动化的负面想法，然、啊、后就会想，哎呦，今天估计是今夜难眠呀。就陈奕迅的歌就想起来了、嗯。这种想法其实会加剧我们的焦虑、嗯。那焦虑的话，它也会分泌一些相应的皮质醇，嗯，那相应的一些压力激素，比方说甲状腺素啊这些的，也会进一步加剧我们这个难以入睡。所以这个时候呢，我就希望大家尽量的。有很多种方式哈，我们就可以把这个注意力，我们把它凝缩到这个呼吸上面。
1: 呼吸啊，对
0: 啊，把手放在我们的这个肚皮上面，嗯、对，感受一下它呼吸的这个节奏起伏是因为我,、啊就是、我的肚子只
2: 只(笑)有起 (笑) ，
0: 没有 降，
2: 对 吧？ 会收 啊， 可能挺困 难， 就感觉让自己这个呼吸不仅仅是一个在气息上的一个感 受， 而且还有这个真的是有动作的一个感受。
0: 对， 嗯， 那其实就是因为我们生命不 息， 呼吸不止嘛。或者是我们也可以放在心跳上。那因为这个 呢， 我们是一直在呼吸 的， 然后呼吸 呢， 也是我们可以一直去自主调节它的快慢的。像心跳 啊， 我们调节不了。调节不了。然后这个胃肠道我们也没办法靠我们的想法意念去调 节， 那我们就放在能调节的呼吸上面。嗯， 那呼吸一 慢， 然后相应的心跳也慢。嗯， 因为它同属一个脑干去控制。哦。啊。他俩就是这个脑干上，呼吸、心跳都挨紧接着挨在一起、嗯。那呼吸一慢，心跳也慢，大脑自动的感觉到，我现在是一种平静、舒适的状态。嗯嗯，我要进入睡眠休息的状态了。哦、啊嗯，然后相应的呢，这些就是副交感神经系统就会被激活、啊，这是一种方式。那其实呼吸它就提供了一个锚点，相当于我那时候小船啊，它就一直飘来飘去，睡也睡不着。但是底下给它一个锚
2: 锚点、啊、对，它就
0: 能固定住了。
2: 啊，刻舟求剑，
1: 对，
0: 类似于这种，<笑>对。然后我们听众呢，今天晚上就可以如果试对试试这种方法，嗯
2: 嗯。我准备咱们这期啊，就零点播，啊、<笑>听的人那可能就是有睡不着的这么一种情况、啊、有
0: 可能是
2: 吧？极有可能。就崔老师对于这个呼吸这个事儿，确实是有研究的啊、嗯。包括这个崔老师自己的小视频，大家我可以艾特他啊、嗯，大家可以去学习那个吹这个游泳圈，甚至是气球什么都可以。嗯、这呼吸我听到的这。这个信息是最重要的是在，呃，不是在吸，而是在呼上，是吗？对，吐气，吐气上是吧？嗯。你看这个播音主持最重要的是吐字，吐字归音，它其实是也是用气息的一种方式。对
1: ，
0: 这
2: 气对于人体来讲真的是太重要了，非常重要。这个后面我们再展开再聊。嗯。当然，我听到有这么一个非常著名的一个开悟者啊，萨古鲁有这么一句话呀，他说：“人体需要的是休息，而不是睡眠。”听说过吗？
1: 嗯。
2: 啊，他说：“不要试图去提高自己的睡眠质量。”你看，现在我们总在说睡眠质量要高，是吧？对。因为过去的这几十年啊，他说,说。每天的睡眠的时间维持在两到三个小时左右，但是仍然可以保持这种充沛的精力。
0: 嗯，是有道理
2: 的，是有道理啊、嗯
0: 。对，一般的人像乔布斯啊，他其实他睡眠这个需求也非常少。然后我们就知道，哎，这些成功人士原来是他们每天就比我们相应的工作时间长一点、嗯。是，那确实这个是有这么一群人，他们基因特殊，嗯嗯、要不然是九九六零零七呢？是呀，天天加班呢，是吧？<笑>对，嗯，那
2: 跟那没有关系啊，<笑>这个一点关系没有，不是
1: 那回事啊。嗯
0: ，确实应该就是我们休息是应该足够的。嗯，嗯但是休息它并不。完全的百分之百等同于这个睡眠。嗯， 我们改进一下萨古鲁的 话， 说人体需要的是休 息， 而不是睡眠。改进一 下， 就是其实大脑它需要的是转换。
1: 嗯
0: 嗯， 而不仅仅是睡眠
2: (笑)。哦， 需要转换。对， 我理解了。小的时候上初 中， 四老师知道我想说什么。这个老师说 了， 写语文的时候 啊， 这个语文作业写腻 了， 换换数学题。对， 就是这个意思。数学写腻了。背背英语单词，对
0: ，就是这个意思、啊。这真的是吗？对，它是非常朴素的一种。一对，啊、哦。然后，甚至这种转换，我更希望是不要只是写作业，不要只是语数英之间转换、哦，不
2: 光是这个，对、啊
0: ，而是我们加入点音乐、体育、体美劳。对、啊，是呀，嗯，全面发展。是对，就像我写论文的时候，然后写 SCI 对着电脑，嗯、然后我要转换的话 ，OK， 那我就去洗个袜子啊、哦，
1: 嗯，那
0: 我去洗个脸、刷个牙，嗯、洗个录个小 Vlog， 对。也是，或者来录个播客。哎，真
2: ，我就觉得这个崔老师这个给我们讲的非常的清晰，甚至是印证了我这个。得有好多年吧，我也算不清多少年了嘛。这<笑>最起码得有二十多年，<笑>难以计数。对，难以计数啊！原来咱们以前上小学、上初中的时候，课程表安排的、嗯，甚至是大学，它都非常科学。对，它确实是给你不可能像那种咱们魔鬼训练营的那种啊。对，很科学。上午上完了，下午有体育，让你之间来换换脑子,脑子。这个所谓的这个休息这两个字，我觉得真的是在崔老师专业领域来讲，就是让大脑得到一个转换。
0: 对，大脑需要 A B 面，嗯、啊，那我们需要不仅就是这种理智脑的运转，嗯、然后前额叶的运转，这种阅读啊、理解啊、嗯、整合抽象思维能力的这种运转，它也需要一些相应的就是情感脑啊，嗯、呃，又或者是我们控制这种精细动作、大动作的大脑，它我们就是调动大脑的这些不同部分，嗯，可以理解为就是像对是。
2: 就是演演唱会，后排的观众对来去造起来
0: ，<笑>是左边的观众，右边的观众，身上的是吧？就
2: 是把整个大脑的这个区域都调动起来。是。还有一个说法就是，失眠患者啊，要要解决的并非是睡不着，或者是不会睡觉这个表面的问题，嗯，他需要可能解决他隐藏在背后的一些个问题，对，比方说思绪的一种负面情绪啊啊，包括这个失眠的根本原因，可能是对于睡眠的一种强迫思维和负面情绪。是的，是有道理的
0: ，是吧？嗯、对我非常同意，嗯。因为我们失眠，其实。他不仅仅是失眠这一部分让我们很困扰、嗯，还有的就是我们继发的产生的一些对他的担心。嗯，嗯那我经常我们之前在住院部的时候，就经常有四十多岁，他失眠已经二十多年了、哦，他就说：“哎呀，我就是发愁这个睡不着呢。那如果我要是能睡着，我生活一切都好了
2: 。呃”是有很多人这样说、嗯
0: 。是，但其实我们再去细细的问：“哦，你生活怎么样啊？然后你有没有一些兴趣爱好？嗯，你平常这个生活呃幸福成？”度你的家人、嗯、你的朋友、社交圈儿，然后这些呃怎么样的话，我们其实是发现，它除了睡眠这件事情之外，它背后更多的睡眠像是我们一个冰山上的一个冰块儿能看到的、
2: 嗯、哦。是只是那一点
0: 是，但是水面下的我们也需要关心到它。嗯,嗯，之前我看一个呃中医，哎，他讲的这个话特别好，就是说、嗯、我们治达不仅仅不要是治人生的病。而是生病的人
1: ，嗯，嗯那我们就背后去
0: 对，真的关注他这个人，嗯，他开不开心。他除了睡眠之外，胃口怎么样？嗯嗯，运不运动？爱不爱晒太阳？然后生活习惯怎么样？这都是生
2: 活的方方面面吧。人际关系是，嗯是，冰山一角的这个非常形象了。大部分我接触的睡眠障碍的这些个群体来讲，他们只是说我如果睡着觉了，我会怎么怎么样。其实更大的一个问题是你导致你失眠的深层次的一些个原因啊。嗯，所以我们要解决的还是从这个方面去。根治
0: 对因对，就像我们上一期讲到这个抑郁，其实抑郁它有一个就是这个性生理上的改变，就是胃口或者变差、啊，或者是爱吃特别多的东西暴食，还有一种就是睡眠可能过多或者过少、嗯，它有很多共病嘛，有可能这个失眠障碍、嗯、睡眠障碍。它其实是和抑郁症、抑郁障碍，它也是有共病的，嗯、可能只是它的一个侧面。
2: 那刚才崔老师说到一个细节，睡眠多。你比如说我现在啊，我的睡眠大概如果没什么事儿的话，大概能睡个七个多小时吧。我觉得还算是正常吧，嗯，但有的人呢，他能睡到昨天晚上，比方说十一点开始睡，睡到今天中午，他都有可能、嗯，就甚至是下午，是不是睡眠过多也不太健康？
0: 这个因人而异，分情况，也分情况对、啊，对，是。那比方说，他就连续加班五天了，嗯,嗯他已经欠下非常多睡眠债了、嗯，那其实这个就信用卡刷了太多了，嗯，那他大脑他就知道我要还钱，是，<笑>我要存很多睡眠进去，嗯，啊、这。是一种情况，那这个是完全可以理解的，这是
2: 其中一个可以理解的、嗯。如果是偶尔是这样的话，为了还这个睡眠债啊，对，那长期这样
0: 呢？如果他要长期都一直是这样，他因为工作呀什么的，嗯、可能他就十一点下班，然后一直可以睡到这么久、嗯。那如果他长期是这样非常规律的，他个人也很习惯，那这就没问题，跟他工作啊、嗯、实际生活也没有冲突、嗯，那这没问题。那还有一部分就是他如果总是这么的不规律，然后今天十二点起。哎，明天就是三点起。然后后天的话又是早上六点不规起，对、啊，非常不规律。这个大脑它是非常紊乱的、嗯，然后它得到的这个相应的大脑的休息也是非常不充分的
1: ，啊，以及它
0: 这个褪黑素啊，然后这个身体内的这些昼夜节律啊，这些其实是有一点点需要担心的
2: 。哎，说到这个规律问题啊，补充一点，有很多人说了，我睡眠非常规律，嗯，每天我都是凌晨三四点开始睡<笑>，我拉窗帘儿，跟密室似的<笑>、嗯，我能睡到明天的中午甚至下午，我每天都这样，这算不算健康呢？嗯，规律是肯定规律。嗯、
0: 对，是他已经适应了这个柏林时间了。是，首先来讲，这
2: 人家这个也不上班啊，嗯，甚至是说人家可能不是这个点上班，是下午上
0: 班或者傍晚上班，长年的这样可以吗？就是长期，呃，从我个人的观点，还有从这个脑科学研究来说，嗯、只要他，我们就评估他的这个睡眠啊，嗯、其实是评估一睡眠长度，长度，嗯，他是否是和他年龄相匹配的一个睡眠长度？嗯嗯，那还有就是他的睡。眠。睡眠质量就是他睡醒之后，他感觉有没有休息过来，嗯，又或者是感觉很疲惫，还是很累，还是总是睡不醒？还有就是他的这个睡眠质量怎么样？嗯,嗯他是否就是感觉哎，他这个睡得比较蛮不错的哦、呃？然后中间呢也没有是感觉总是醒啊，睡眠很清浅呀、啊、这些的。如果从这三个维度来评估的话，它都非常棒，那就是没有问题的
2: ，对。原来这样也是可以的，也但,但是多方面、多维度的去评估一下、啊、是，嗯。这刚才说到了有一个睡眠长度的问题，那很多人还在纠结一个指标啊。是。咱们这个手表，我觉得可以监测说睡眠深度。嗯嗯深度这个深度是一个什 么？ 怎么叫 深？ 深度睡眠达到多少个小时才算正常 呢？ 嗯，
0: 其实的 话， 我们这个人的大脑它的这个睡眠的一个节律 哈， 就是差不多是有九十分钟一个周期。那这样的一个周期里 面， 我们就有这个浅度睡 眠， 还有深度睡眠。对， 嗯， 那在我们一开(笑)始的时候 呢， 我们是进入到了浅度睡眠这个阶段 呢， 就是像汤老师经常感觉到 的， 就是有一点声 儿， 我觉得特容易被睡得很浅。对，那这个时候呢，我们的大脑它的这个脑电波，这就是那个多导睡眠监测的
1: ，它就是通
0: 过这个脑电波来监测。哦、然后我们在浅睡眠的时候，我们是一个脑电波；在深度睡眠的时候是一个脑电波。嗯、那这个就是深浅睡眠，它叠加在一起就能够计算出来。那我们今天晚上有多少时间的深睡眠、浅睡眠？嗯、那像我们的这些手表哈。然、啊、后市面上的，其实它是通过监测我们的这些呃、啊、呼吸啊、心率啊,啊，对、哦，因为在深度睡眠的时候，其实我们的呼吸是比浅度睡眠更加慢的。那相应的这个心跳 啊， 也是比我们这个浅度睡眠更慢一些
2: 哦。是这样监测出来的。对。但是这个深度睡 眠， 呃， 有的人假如说我今天就三十分 钟， 有的人是两个小 时， 呃， 每个人个体条件不太一样。是。但是这个对于深度睡眠有没有一个范围标 准？ 说我每天一定要达到多长时间的一个深度 呢？
1: 嗯
0: ，我觉得如果我们纠结于这个数字的话，很容易引起就是我们内心的担心啊，是的，或者焦虑。对的。嗯，所以我更加的去倡导大家，我们不必说我一定要看这个，哎，两个小时或者一个半小时，哎、嗯，三个小时，今天特别棒，不是这样的。因为一方面呢，我们是主要看我们的主观睡醒后的一个睡眠感受，特别好，这个特
2: 别好。是
0: 。还有一方面就是，万一这个手表啊，它也不怎么准，可能会被压住了呀、哎，或者它的一些电阻。阻率啊，这些受到一些相应的影响，嗯、我们不必太纠结于这个具体的数字。嗯，然后我们就是更多的，我们去关注一下自己的主观感受。我们的身体它是最诚实的、嗯，我们自己的想法和我们的身体进行一个非常好的一个链接。嗯，我们就能够知道，那我最近的睡眠质量怎么样？这个是我觉得非常主观，但又非常准确、非常个体化的
2: 。崔老师，这个讲的是特别的符合咱们的这个主题，就是消除大家的一些个焦虑啊。对，因为就这个睡眠深度和睡眠的这个质量监测这个话题而言，我特别有发言权，因为之前我还购买过某些个软件，嗯、买完之后我还要带着这个手表，<笑>是但是我发现啊，我带着这个手表睡觉，我真是睡不踏实啊。对，你就感觉哎呀，身上少上东西，完了，我睡不踏实了。反倒给你造成一定影响了，包括你每天早上一看，哎呦，今天这个睡眠程度可不行。嗯，这个市场，你看看朋友圈里的人家这个睡眠程度，有用吗？其实用处不大，只是作为一个参考而已啊。它不是医用的医疗器械，是所以仅供参考，不要让这些个现代的这些个电子仪器啊，这些个电子的智能穿戴啊，就是反倒让我们更焦虑了。是这件事就不好了。对,对
0: ，我们要成为睡眠的主人
2: 。对，要成为这些电子设备的主人，对，是吧？我们要。去使用它们，而不是说让他们反过来去给我们 PUA 了
0: 。对，电子设备为我们所用
2: 是。再一个是说到了睡眠啊，睡觉之前有很多的朋友之前就说啊，我睡之前我喝点酒小酌一下，甚至有很多的这个报道啊，短视频也好，告诉大家喝点红酒是不是有助于睡眠？包括呃，睡眠之前你要睡不着，你运动运动，呃，这些到底有用吗？靠谱吗？嗯
0: ，它从科学的角度来说。确实有用，因为其实酒精它是有这种镇静催眠的作用的、嗯，因为它会麻痹我们的这个聪明大脑、哦、对，嗯，那我们其实、呃、相应的这个嗯，聪明大脑它被、呃、酒精的作用之下麻痹了之下，其实我们是更容易进入到睡眠状态的。我们今天我。哦一方面有这个乙醇对身体的影响，是这个可能范围也很大。还有一方面就是我们这个乙醇，它其实是相当于就是我们的这个失眠的药物的，它的作用机理有些像是这样子的。嗯嗯。那其实睡前喝一些酒，它对于我们身体的影响来说，其实起到的一个作用，它虽然这个分子结构是化学是不一样，但是起到的作用就和我们治疗失眠的药物其实是很类似，的，
2: 尤其像那个在睡前的这个引导剂一样，嗯，啊，引导你入睡，对，它帮助你去进入这个睡眠的一个状态，对，啊，当然了，这个从效果上来讲呢。小酌啊，在这儿奉劝大家是小酌，而不是说我喝了一个酩酊大醉、啊。嗯，啊，那样对您的这个是您是可能是昏睡过去了，对您的这个其他的身体脏腑器官也不太有好友好。是
0: ，嗯、啊，对。然后涉及到酒精这一块，我觉得还有一个就是我们之后也可以聊的，就是物质滥用。嗯，因为就像您说的小酌，那我怡情、嗯、是的。嗯，乙醇进入到身体之内会转化成乙醛。嗯，那这个乙醛其实对于身体来说它是有一定的伤害的。嗯，那如果我们没有这个乙醛脱氢。没的话，其实人就会，哎，这个脸红呀什么的，嗯，它是很很明显的，哦，嗯，那所以我就建议大家这个饮酒。一定要适量。那如果过多的话，嗯、它就成了物质依赖、啊、酒精依赖。对我们之前还写过一篇相应的论文，就是酒精依赖及其它的治疗、嗯。那如果过多了，它就成为了我们精神科的一种疾病了。啊，这一
2: 端走到另一端，这个事儿吧，就是过犹不及。
0: 对，平
2: 衡，呃、恰到好处是最好的。这是说关于饮酒、运动这个事儿了。因为我之前也有这么一个体会嘛，呃，早在得有一七年、一六年的时候了吧，我是经常。的去那阵儿还是保持了一个健身的一个习惯啊，嗯、呃，每天下了班之后去健身房啊，上这个私教课啊，当时这个时间真的是比较宽松啊，比较充裕。然后上完了私教课啊，这是先吃饭，上健身课，然后下了课怎么也得十点多钟了，然后再回到家里，这样的话呢，已经是十一点多钟了，洗洗澡，然后就睡了。有的时候呢，就感觉也还行。就是因为我这个时间段拉得比较长了，从健完身到睡觉得有将近两个钟头的时间了。但有的人如果是睡前我睡不着，那我就简单的在家里，现在设备啊非常的简单，搁在家里有便携式的哑铃啊啊，小杠铃啊，各种健身的器械啊，甚至有的什么这个游戏的这种健身环啊，这个呃健身之后啊冲一冲澡再睡觉，这样真的好吗？嗯。
0: 是，那我我也想，就是我们听众大家可以留言一下自己的一个个人感受。嗯嗯。那如果从大数据来讲的话，其实是不建议睡前剧烈运动的。嗯。尤其是像是这种波比跳呀，或者一百个跳绳呀，啊、对、哎。嗯，那它就会非常刺激我们这个肾上腺素的分泌。是。那大量肾上腺素的分泌就会激活我们的交感神经。嗯。但睡觉的话，其实我们是需要交感神经它不那么活跃，嗯、我们的副交感神经，然后掌控我们的身体。体的。嗯，那可以就理解为我们的交感神经，它就和油门一样，那就是我们本来应该停车了，那睡觉之前我还踩一脚油门儿，嗯，那其实是有一点背道而驰的这种感觉，对对对对对,对,对是的，<笑>对，嗯，那其实睡前我们就希望大家就是不宜过多吃、过多运动，然后更多的我们调暗光线，然后营造出一个就是这种适宜睡眠的一个环境，这样是比较好的。嗯、但我也知道有些朋友啊，甚至我自己也有所体会，就是。那我运动完之后，我好像睡得我是更踏实，因为我累了，嗯、我身体有消耗，然后所以呢，我就感觉自己睡得是更加的快。目的是累了，对，嗯、是，嗯，所以就像您讲的，因为是隔了俩小时，其实我的这个呃相应的这个交感神经，它已经慢慢的降下来了，嗯、那这个它是没问题的。又像您运动完之后，我们出了汗，我们要洗澡啊，这也是一个非常好的睡眠习惯，嗯、因为洗澡的话，我们身体体温会升高嘛，对。因为大部分人我们都用的是热水澡，体温升高，嗯、那升高了之后呢，它就有一个降落的过程、嗯，那大脑就会捕捉到这个体温降落的这么一个过程，嗯、它就会觉察到，哎呦。现在体温降下来了、嗯，那就是睡觉的信号呀、嗯。因为我们人在睡觉的时候，体温就是会下降，它、嗯、俩是双箭头嘛。然后我们睡觉的时候，体温下降，体温下降的时候也会想睡觉
2: 。原来是这样，<笑>真的是有道理。<笑>你看看我们平时不以为然、习以为常的一些个生活的习惯，习惯哎，在崔老师一讲呢，这有科学依据。是呀，盐从哪儿咸，糖从哪儿甜，醋打哪酸。啊<笑>嗯啊，这个崔老师讲的是真的是头头是道，说了睡眠的这。这个入睡的情况之后啊，我特别想知道一个问题：什么才是咱们说的好睡眠呢？嗯。有没有标准
0: ？对，我们要从这个大数据讲，它绝对是有标准的。比方说、嗯、啊，那成年人来讲就是八个小时晨起之后，那我们是感觉到精力充沛，然后呢，一晚上的话，我们这个晨起的次数，然后呃，我们中间醒的次数并没有很多，然后睡眠质量啊、深度啊都是够的。那这些是大数据讲，嗯、但是我还是想回到我们主观的、个人的、个体化的这样，我们并不是说我们有一个标准的模子。那大家必须是到这个线以上，我们才是及格的好的睡眠。嗯、而是呢，我们就感觉到，你觉得这个睡眠让你感觉很满意，嗯、甚至他有一两次不满意，那这个整体。我们都是觉得挺不错的 ，OK， 的这就没问题还、嗯啊，还是很主观的，以我们的身体感受为主，然后以你自己的身体感受为主
2: 。啊，这并不是说我们跟考数学题似的，啊、对，没有，必须是哪个数，是，它是主观的一种感受，非
0: 常主观的题。
2: 尤其这个像是早晨醒来之后的这个感觉，特别的重要。嗯，有的人睡完之后，哎呀，半夜被人揍了一样
0: ，是，浑身疼。
2: 是 吧？ 就这就是睡眠不太好的一个表现吧。有的人睡完之后 啊， 神清气 爽， 对， 就感觉活力满 满， 呃， 充满电 了， 就这种感觉。对 啊， 还有一个说 法， 早睡早起。早睡早起的话呢，对于年轻人来讲呢，他只是一个口号。嗯，因为我接触的这些个年轻人啊，只有在我们听友群里啊，这个上海分会的小霞会长，嗯，他给我们起了一个非常好的一个示范。因为每一次的这个北京活动、上海活动啊，都有这个会长来给我们去组织。小霞呢，他是这样的：每天晚上你八点之后，你就在群里找不见他了，他呢四点钟。就开始已经起床了。每天我们早上问早安，他是最早的一个，哦、已经发来早餐了。嗯，四点多钟就已经起来了、嗯。这个在年轻人里面极其罕见，对，甚至我只认识他一个人是这样。凤毛
0: 麟角。传统的这个老祖宗、嗯、或者是中医来讲，这个是非常符合我们之前的这个人
2: 体的这个十二时辰的一。对，十、啊、二
0: 时辰养生作息的、啊。而且那个时候也没有发明这个电灯，用电没那么方便，啊、所以呢，我们就是要讲究。啊，这个，嗯、呃，九十。入睡，那就是差不多晚上九点之后，嗯、呃，九点我们就该睡觉了。嗯，然后醒来的话呢，我们也就是三点到五点就该醒了。哦，对，那这个呢就是我们小霞会长她遵循的一个这个睡眠节律、嗯，那其实是非常符合中医的养生的。嗯，那我也知道很多中医爱好者，他们就会早上起来之后，然后也就是三点到五点之间晨起，然后是呃九点多钟左右，然后去睡觉。嗯、那他其实是能够保证睡眠。长、嗯、度，那如果他主观的这个睡眠质量啊，还有睡醒后之后感觉是很好的，他感觉我这么早睡早起，我时间的利用度更高，嗯、我生活质量幸福感更高。那这个我觉得是完全非常没问题的，嗯，但介于我们现在有的时候我们要晚上有一些工作啊,工作啊、加班啊、社交活动，是，然后吃饭啊，是，然后这个相应的睡眠时间就会推后嗯，嗯，那可能我们也是，我们也在相应的这些睡眠节律和现代生活之间，它其实是有一些相应的交叉的影响的，嗯、那现代生活影响了我们的睡眠。那我们的睡眠这个也是它有一个适应的过程，它并不是一个非常固化的一个东西，它是有弹性的。嗯、
2: 就是我理解啊，我个人的这个早睡啊，就是晚上十二点之前
0: 。<笑>对我也是
2: ，是吧？我能够在十二点之前能睡着，比方说十一点，我这个手机手表啊，这个作息啊，十一点它有一个，这叫什么？睡眠模式。对，睡眠模式就开启了，嗯，熄灯号，准备十二点之前最好是能睡着了。嗯，早晨呢，我是七点半。或者是七点就争取就醒来，我是这么一个节奏，我就觉得十二点之前能让我睡着了，我这就要早睡心定神安了就，就对，就已经是是早睡了。你要求我八九点钟，嗯、哎呦，这个不太现实。因为还有那么多的工作没有做完。说实话，现在的很多的年轻人，包括是不是不管什么样的一个类型的工作啊，他都会面临着很大的压力。比方说，老板明天要去做一个提案，甚至明天我要去拜访一个客户，我这个方案还没有做好，甚至是像咱们上次跟崔老师的极限操作的录制播客，我当时那天晚上录完之后，我是三点钟凌晨三点钟发，当然这也是非常少有的这么一个工作的强度跟状态。更多的时候呢，我是先希望能够更多的年。年轻人呢，在十二点之前争取咱们就睡觉了。嗯，我觉得这是咱们现在的一种结合现在的一种生活方式的一个早睡早起是，是是吧？就是对于早睡早起的一些个，嗯、你有条件的话，可以九十点钟睡，我我觉得也挺好的，可以吧？嗯，对
0: 我知道有个博主，他还专门拍过，就是哎、嗯、这个。熬夜三十天之(笑) 后， 我身体的一个变 化， 他去记录他的这个肌肉量啊什么的。这
2: 个博主真的是 啊， 为了科学事业真的是。是 啊， 说到这个问题 啊， 我想到了之前我们有一期包括白血病的那个话 题， 呃， 跟协和医院的血液内科的陈家老师来聊。我说甲醛对于人体的伤 害， 比如说。装修工人，还有我们很多的这个年轻人入职之后呢，公司翻新或者公司搬家，他避免不了会有这个对甲醛，包括咱们买的新车啊，家里的新装修、新家具，但是。究竟它的危害的指数，它这个甲醛释放指数跟我们的危害程度有没有一个什么数据上的一个支持？这样说这个还真没有，目前因为没有人去敢做这样的一个试验。你如果是做这个试验，我觉得也是反人类嘛，是人道嘛。伦理上就是过不了。对，这个是没有办法去做，只能说是有影响，但是剂量达到多少，影响是多大，无从谈起。但是只能说是是确实是有影响，但这里面也不能抛开这个剂量去谈危害。包括那天我们在医师节的那一天的这个节目，跟天亮哥就是。相声讲医生，医生讲相声啊！天亮哥去聊、嗯，呃，说我们最后讲到科普的这么一个各自的感受嘛，就是狂犬病很多的不好的科普是什么呢？就告诉大家，你去看咬你那只狗啊，七天之后还活不活着？<笑>这个实验简直就是一个坏科普啊！<笑>就是不没有这样去做科普的呀。对、啊，你七天之后狗是没了。那你可能恐怕都看不见这个实验结果。对呀，是。所以说，又如果是被狗咬了、被猫抓伤或者怎样的，一定及时去打狂犬疫苗，是，甚至是咨询当地的一个疾控中心。嗯，啊，之前群友就这样的嘛。他一年两年之前被抓伤了，但是我们也鼓励他去打一个疾控中心的电话、嗯。这样的话你心里还踏实一点。对，所以作为科普的角度上来讲呢，其实我们不提倡大家去做亲身的这种有伤害性的一些个实验。我们只是说去积极的去响应生活就好了。底线就是
0: 不伤害嘛。对
2: 你为了大家，其实如果是真有这种献身精神呢，也是值得钦佩。但是我们真的不鼓励这样去做。对自己伤害太大了。是。咱们话说回来，包括在医院当中啊，可能会去就诊，那可能会用一些个药物。那很多的人害怕这个助眠的药物或者是一些个副作用啊。看了这个单子上面那个副作用，真的是
0: 挺让人害怕的。那么长
2: 。对，就这些个副作用会不会让人有一些个不好的反应？比方说啊，有人说我失眠是治的差不多了，但是我感觉人没什么情绪了，包括焦虑啊、抑郁的这些个药物啊，就长期的服用是不是让人就没有？情绪麻木掉了
0: ，对这个问题特别好，我觉得它一定是来自于就是大家的一些生活体会的，是，嗯，就像，嗯、呃，我有很多的这个青少年患者，他们服用这个抗抑郁药物之后，嗯、那因为我们这个药物它作用机制就是想要嗯、呃、增加这个突触神经突触。之间间隙的这个五羟色胺的浓度，嗯、那这个五羟色胺呢，我们也可以把它理解为是幸福因子、抗抑郁药，它的全称呢，它就是叫做选择性五羟色胺再摄取抑制剂、嗯，那就是把它的再摄取，就是回收的这个途径，然后给它阻断了，嗯、那就可以相应的增加它这个中间的浓度。也就是理解一下，大家在这个公交车上，然后大家把这个前门打开了，嗯、还可以进人啊，但是后门给关住了，嗯，禁止出。但是呢，这个车上是不是相应的人密度就高了？密度大了。对，那这个人呢，其实就是这个血清素，然后就是幸福因子，嗯、那所以就会让我们有一种抗抑郁的效果啊、哦嗯。那但是呢，可能我们很多青少年他们给我的反馈就是，他吃上这个药之后，并不是会非常开心。而是说，他更多的对于情绪有一种钝化的那种感觉，哎，是不会非常的难过，嗯，那但是也不会特别的高兴、哦，对，是。就理解为就是相当于我们人穿了一层雨衣去感受这个世界一样、嗯
2: 、啊，有点隔绝了。嗯、对这个药物的作用就相当于刚才崔老师说的，把那个公交车的后门给关上了，是增加它的这个浓度。对中间的这个不管是什么样的一个啊一个东西的一个幸福因
0: 子，用用让它
2: 看起来好像是幸福因子越来越多、嗯、越来越多，是、嗯、但是感觉就是穿了一件雨衣了。
0: 对，嗯，那雨衣的作用呢，就是可以防止我们淋湿啊，但是它也。阻断了我们和这个真实世界接触的一种机会。
2: 是是那这个现在目前有没有好的一些个解决办法呢
0: ？嗯，对。那所以，但是这个抗抑郁药啊，和我们之前提到的这个失眠的药物，其实它作用机理是不一样的。嗯、那失眠的药物呢，我们有这个速效催眠药。嗯。那比方说这个右左匹克隆、左匹克隆。嗯、对、啊。劳拉西泮，对。然后劳拉西泮呢，它和左匹克隆、右左匹克隆，它俩的作用机制是不一样的。嗯、然后，嗯、呃，以西泮类结尾的、嗯、地西泮。劳拉西泮，然后这些呢，他们其实是呃，奥沙西泮，呃，奥沙西泮、呃、劳拉西泮、地西泮这些以西泮结尾的这些药物呢，其实他们是属于苯二氮卓类的药物。嗯、那他们除了有这个促进睡眠、嗯镇静催眠的作用之外，还有一个非常主要的作用就是抗焦虑。
1: 抗焦虑。对
0: 。那其实一般来讲，这个睡眠障碍。它会和这个抑郁、焦虑情绪，它是有一些对重叠的、嗯。那所以呢，相当于就是我们在用这个呃劳拉西泮啊这些药物，它的作用不仅仅进入到我们人体之内，它不会分别说啊、哦，因为你失眠了，所以我就专门治你的失眠。哦，而它一进去之后，它就会既发挥它这种缓解焦虑的作用、调节情绪的作用，嗯、又会发挥它治疗失眠的作用。嗯。嗯那这个是我们没有办法根据自己个人需求来调的。药物进入体内，它就是会和我们的这些身体发生相应的化学结合，达到一定的疗效。那所以相应的这些，就是我们这个感受到的，好像是对于我们情绪更加的钝化了。那这个钝化其实就包含对于焦虑情绪的一个钝化。除了对于焦虑情绪的钝化之外呢，还有就是能够让他的这个睡眠啊。就是更加的，嗯，好一点，入睡更加的快一点。
2: 如果是打个这个比方的话，是雨衣穿上了，它能够防止你淋湿了，但是有一个更大的问题，闷呢、啊
0: 。对呀、啊，它雨
2: 衣是它是。不会识别说我的目的就给你隔绝这个雨水，嗯、但是你没告诉我你还不透气呀、啊？<笑>是，所以这里面就有一个智能的一个问题了。对、嗯，那目前我们在药物的选择上没有那么的智能，有时候药物它都有就是呃两害取其轻了。嗯
0: ，是。那其实这个药物副作用，它其实就是，呃，因为它既会和这个它要起效的受体结合，也会和我们不希望它起效的受体结合，嗯，和这个希望它起效的受体结合，那这个就是作用嘛，药物作用和我们不期望的受体结合，那就是副作用。哎呦，
2: 这就有点像是之前这个讲的，呃，栓塞之后。我们用这个是这药物之后，你又有出血的风险<笑>。
0: 是啊，但是不用吧，有可能这个血栓它融不掉
2: 。对，这是这个总是在临床上会面临的最大的一个困扰，嗯，跟纠结的点，嗯、其实就在这儿了。对，你溶栓，溶栓就有可能会出现，是这避免不了的一些个问题。嗯，对。所以在这里面啊，就是在服药上面，如果您呃已经有这种睡眠障碍的问题，如果。医生给您开具的这样的处方的话，我觉得先解决最棘手的这个问题。觉都睡不好的话，我觉得其他问题也没法谈
0: 。嗯，是。像我们门诊上，其实我们相应问诊过程当中，我们评估的就是，那这个过程当中你是否需要这个药物的帮助，就是这个药物它的利和弊之间是如何权衡的、嗯。对。那如果你已经很长时间没有睡一个整觉了，然后非常困扰，真的觉得非常难受，就没休息够。嗯那这个时候，可能我们会更加的倾向于选择药物的作用这一块
1: 、嗯、那副
0: 作用的话，我们也是需要权衡一下，但是也不是说是不可承受之重。对，那所以我们就希望我们在整个诊疗过程当中呢，呼吁啊，我们的患者有知情权，我们的医生和患者之间的这个。双向的沟通，然后我们共同做出这样的一种临床决策，这个是我比较想要呼吁的，而不是我们去某一方，然后我做出这样的一个单一面的一个决策，嗯、而是我们在双方都知情的情况下，对，然后是在一个非常 one page， 在一页纸上面的话，嗯、我们去做出一个相应的要不要服药，然后是否要做一些心理治疗，对
2: ，这个是特别好的，有很多人就是因为害怕嘛。就是说，哎，那我就不去开药了，我不想吃这个药了，是，所以自己在市面上找了很多其他的保健品，就比方说有一类褪黑素，嗯，对于褪黑素之前我们也说了，小常老师在营养那一期也讲过，但是仍然会有很多人觉得褪黑素就是一个万金油，以至于很多的朋友到现在还有一些困扰。咱们接下来就看一看听友的这些留言，你比方说啊，叫嘉晨这位朋友他说了，褪黑素到底值不值得用啊？时间长了，有时候甚至吃两颗才有明显的效果，而且有很多人说啊，会有依赖性或者其他。它的一些副作用，对于褪黑素他也不太放心了。然后对于长期的暗夜的这个工作者来说啊，可能会涉及到一个倒时差的问题，有没有好的方式来帮助纠正睡眠？他呢是现在在这个某体育平台做解说。因为一些个欧洲赛事啊，它避免不了，它会有这个黑白颠倒的这么一个情况啊。这我已经让他去补习前几期这个节目了。我说你先听一听，<笑>因为国内的褪黑素跟国外是不一样的。对，进口的一些褪黑素剂量都特别的大。那崔老师从这个临床的角度上来，他给他回答一下，给他讲解讲解。嗯
0: ，是这个。很多人说褪黑素有依赖性或者其他副作用的话、嗯，那其实我觉得更多的这个依赖吧，是呃我们一方面一个层面上。可能我们这个依赖是有一些心理上的依赖，嗯，我们觉得说，然后如果没有这个褪黑素的话，可能我就睡不安稳，我就睡不着，这是一个层面，心理上我会觉得很依赖它。因为之前我收到，呃，我们吃这个褪黑素收到的一个正反馈就是吃它就顶用，不吃它就不顶用，是、哎、我们大脑就会自动有这这么一个思维模式、嗯，我们就会觉得心理上很依赖它。嗯，那这个药物其实。按理说来讲，你如果把褪黑素替换成一个什么都没有的一个淀粉的一个类似于药片的东西，它也是能够起到百分之二十五的作用。啊、那这些东西它就叫安慰剂效应
2: 。安慰剂效应啊、嗯，对
0: 。那还有一种方面呢，我们说的依赖啊，其实是身体它对于这个褪黑素的一种外界调节、嗯。我们服用的这个褪黑素啊，它已经有了一些相应的适应了。这个呢，就是我们所讲的依赖，但这个依赖并不是像是这种酒精依赖的这种成瘾一样的，嗯，它只是我们一方面心理上的依赖，一方面对于它的这个剂量有一些耐受。
2: 哦、啊，耐受了一样。
0: 对，是，其实用耐受来讲是更加精准的，像是这种有依赖性的东西，它更多的是一些烟草啊、酒精啊、嗯、这些成瘾类的物质，或者游戏啊、赌博啊
2: 。啊，但是就逐渐走向了违法犯罪的一条、嗯、不归路啊。
0: 对，嗯啊，褪黑素和我们成瘾中枢它是完全没有关系的
2: 。啊，所以它不会。让大家那么的去感觉像那么瘾大，嗯，对，所以说这个褪黑素的这个使用啊，我觉得还是要慎重，嗯，是不是也是我们需要去在临床上去开这样的一个褪黑素的一个处方
0: ？因为它并不是一个药品嘛，它也并不是这种精二类的药品啊，就是精神科二类药物，所以在这个。处方上面还是并没有那么的严格，而是大家在这个药店啊或者网络上都是可以购买到的。嗯，嗯那像嘉诚呢，也会问到说有没有什么好的方式纠正这个睡眠？嗯，嗯其实我就建议我们一方面是这种换个工作。(笑) 对， (笑)也不是不可以。
2: 最近正在面临换工作的这个问题啊。
0: 对， 长期暗夜工 作， 一方面就是我们主动的去调节一下这个光线啊。是。嗯， 还有一方面就是我们除了光线之 外， 还有很多因素啊。比方说温 度， 那我就可以建议你睡觉的时候可以露出一个胳膊或者一条 腿， 我们让体温降下来
1: 啊。或
0: 者这个房间的温 度， 然后可以调一下。嗯，又或者是我们可以睡觉之前啊，这个嗯手腕处。然后去涂一些相应的薰衣草精油，哦。因为薰衣草精油呢会促进我们一些神经递质的分泌、嗯，比方说这个刚才讲到的这个幸福因子，嗯，五羟色胺啊这些的，那它相应的分泌了之后呢，就会对我们睡眠、对我们心情有一个比较好的愉悦的作
2: 用。哦，原来这些芬芳的这个气味真的是有的是有用的，对，有这种科学依据的、啊。是的、哦，对。然后另外一位朋友爱狗子的咖啡猫他说晚睡晚起恶性循环了嘛？没有上午的人也很羡慕早睡早起、超级自律的人啊，说的是我们的小霞会长吗？但是好几年习惯了，很难调整。如确实差的很多，如何去调整呢？他就是没有上午、嗯，就刚才咱们说的那个晚睡晚起，很规律，是，就是需要调整。我们首先来说，嗯
0: ，我觉得如果他问出这样的问题来说，其实他有需是蛮想调整的。嗯，如果是想调整的话，我建议用破坏性开采。破
2: 坏性开采？<笑>对
0: ，是的。嗯，那就比方说，我今天是凌晨三点睡，呃、嗯，嗯，然后早上十二点起。如果我真的想这样的话，我就破坏性开采，然后我就让自己欠很多的债。
1: 嗯
0: ，啊、嗯，就比方说，我已经控制不了，就十二点之前睡了。嗯，那我就还是让自己早上六点起。按照你期望的那 个， 也可以一开始破坏性开 采， 就是非常激进嘛。嗯，
1: 也可以就是
0: 我六点起。那或者是我再温和一点，我八点起、嗯，那我这样子睡眠其实只有凌晨三点到八点是五个小时,小时，这样其实欠了三个小时的睡眠债。
2: 嗯，晚上看能不能早还、嗯。
0: 对，那这样身体它会慢慢的有一个机制，就是会要早还。啊、其实我们相应的学生，我们在暑假也是睡觉越来越晚，越来越晚。嗯，但是呢，一到开学的时候，他一开始第一天。非常困难，非常痛苦，嗯、但是过几天他慢慢的又适应了那个节律，就他就是慢慢的在欠债，嗯、又慢慢的在还债。
2: 就改变和适应，就咱们说的调时差的时候，嗯、呃，是是最难受的一个阶段啊对。适应了就好了。嗯，呃，另外一位朋友松泉他说，阿尔兹海默症的这个老年人睡眠质量差，经常夜里面多次起床，吃了安眠药有一定的效果，但是作用不是很大。白天告诉老人夜里不要随便起床，他也很难听进去。有没有一些好的一些建议？嗯
0: ，确实有这个 AD 啊，阿尔茨海默会，嗯、因为它是一个大脑的一个退行性病变，嗯，那整个大脑有。退行性病变的话，它也会影响到这个睡眠维持的这个功能、嗯，所以对于他来说，这个经常他的睡眠质量会很差，而且他的这个睡眠呢是分阶段式的、哦，不会像我们那么的长
2: 。嗯，啊、所以他是大脑 AD 了之后，他会也不太听使唤了。他无从分辨什么时候是黑夜或白天了吧是、嗯？是因为这样。对。那建议会有一些、嗯、呃，能够在家里面去方便执行的一些个建议吗？嗯
0: ，其实我是觉得他夜里如果是要起床的话，呃，也没问题，尊重他、嗯，但是就确保他的安全,安全，因为有的时候他可能会夜里起来，但是他的这个神志状态，他有可能他会觉得自己还是年轻的时候。啊、oh, ，因为阿兹海默他经常会遇到这样的状态， oh, 我们就是很害怕他走失啊，或者
1: 走丢啊，嗯、又
0: 或者是摔倒啊。嗯、老年人对他非常害怕这些情形，那我们就建议就是，呃，如果家人可以的话，可以陪护，嗯、尤其是轮换陪护出来，因为我知道这个陪护人他的心理健康也是很重要的,的。长期陪护真的谁都需要一个休息。对，嗯，那如果有一些相应的护工啊、嗯、阿姨的帮忙，这些是很有必要的。对还有就是。就是我们也可以把他的这个睡眠啊，既然维持不了长的，那我们就分段的嘛。嗯，因为九十分钟一个睡眠周期，其实给他累积一些相应的深度睡眠、嗯，对他也是很好的
2: 。所以说到这个阶段性的这个，一会儿还有一个这样相关的问题啊，包括一点五小时这问题。其实松泉还有一个问题，就是他说最佳的午休时间是多长？哎，这个问得特别好，符合咱们一些个青年人啊、白领啊在办公室当中、嗯、休息日白天睡多了，晚上睡不着觉怎么办？你看这个节奏完全就是呵呵。现在我们青年人的一个节 奏， 对午休我以 前， 因为我们的时间午休时间还是比较严格的 啊， 两点钟他就要正式的去有一些工作要开展 了， 比方说会议就定在了两点 钟， 十二点钟开始休 息， 这两个小时 呢， 我们先 吃， 吃完了几个人去散 步， 然后回来 呢， 在工位上各自在躺平 了， 眯瞪一会儿。哎， 现在的这个椅子非常舒 服， 基本上我是维持在半个钟头左 右， 啊， 也有人说一刻钟就可 以， 二十分钟就可以。这个有没有一些个午休的一些个时长建议？嗯。是
0: ，那如果像是这个下午上班比较早的话、嗯，又或者有些地方它没有这个午休文化，真的建议就半个小时之内是比较好的，嗯、因为这个时候呢，身体尤其是这半个小时，我们也可以是你自己去有意识的做一些这个身体扫描训练
1: ，哦，又或者
0: 是我们很多渠道啊，可以找到这个有引导语的引导音频的一个身体扫描放松训练，嗯，那它会从脚趾头开始，然后身体逐渐放松。放松哦
2: ，我听过这种类型的啊，嗯啊，要开始每一个部位开始放松，放松，放松，最后的放松到大脑。
0: 是它有不同版本的，有二十分钟、十五分钟、四十五分钟的、啊，那大家就选取一个你适合的一个时长
1: 哦。
0: 那如果时间长一点的话，那这个一个半小时也是完全没问题的
2: 啊。他说了，周日要是休息日，白天睡多了，晚上我觉得啊，这个呵呵呵<笑>只能说是晚上你熬夜，周一肯定没精打采。这都在面临一个问题，白天还是别睡那么多了吧，嗯，是吧？这个从白天开始睡懒觉开始，是
0: 对，这就又回到那句话，其实大脑它需要的不是睡眠，而是转换，转换，它更需要的是转换啊，嗯，那很多就是非常强度高的人。他的休息的方式，并不是说我去躺平、嗯，我去睡觉，而是说我去换一下大脑，嗯，或者是体育运动，又或者是我从这种呃人工的一种环境当中，我转换到大自然当中、嗯，那或者是从这种非常快节奏的脑力劳动当中，嗯、我变成一种做木工啊，嗯、那对这种做雕刻啊、嗯、等等。大脑它需要的是这个，这个是它在我们这个脑区，它就可以相应的去休息、去放松了。这个其实和睡眠它的效果是约等于
2: 的。哎、嗯，今天崔老师给我解答了一个困惑，就是。董老师啊，董新董老师的这么一个状态，<笑>你看他每天跟着这个在阜外的心外的手术，也很累了啊，压力强度很大呀。是。但是每周末他都出去玩对。就这个玩啊，我们看起来你不出门的话，多热呀，多累呀。对。但是于他自己而言，可能就是一种换一种思维方式，对，换一个生活状态，嗯，
0: 反倒就是一种休息。是对。像董老师来说，他真的是非常的在践行这个脑科学，他真的在 A、B 面之间摇摆啊,啊。那大脑他需要。的。就是这样 ，A B A B，
2: 这就解释得通了。这个方式大家可以去，有条件的话可以去尝试一下，是游山玩水一下，给大脑放松一下。确实是这种心外的这个手术，确实压强太大了，对、嗯
0: ，非常高度集中
2: 。是，所以这能解释得通了啊。这这个旅游博主不是白当的啊。<笑><笑> Q 一下童老师，哎，宋泉的另外一个问题，就刚才咱们讲的啊，有人人传的这个一点五小时睡眠法，就是说每天的睡眠时间是一点五小时的这个整倍数，呃，每天。至少睡五个睡眠周期，一周呢最少睡三十五个睡眠周期，这个说法靠谱吗？还有这个林娜贝尔耶这位朋友也是问啊，睡一点五小时的倍数就不困了吗？哎，这是一个什么样的说法？我还真是头一次听说啊。嗯
0: ，他其实是研究大多数人的这个睡眠节律了，说他是九十分钟、嗯、就一个半小时啊、嗯。对，可能就是我这一个半小时之后。我就由深度又到浅度睡眠了，这个跟曲线一样，是，对，它其实是能够相应的是这个点儿，它就好起，摇一摇，汤老师，汤老师就能，
2: 这个点儿能响，对，要赶上那个呢，深
0: 度睡眠可能就闹钟都响三轮了，还没起，所以这个其实是为了方便大家好起，起来之后不是那么的昏昏欲睡，而是神清气爽，它主要是为了设置这个。嗯，但是呢，我觉得啊，人真的没办法说，我就是按一点五乘四乘三乘五
2: 。他说每天至少五个睡眠周期的话，那就是七点五个小时。是，每每天要至少七点五个小时个、啊。但是有的时候
0: 我们很难去保证是七点五个小时。
2: 一周又得三十五个，这这个
0: ，所以这、这个、真的在给自己设置一个就是答题的这，这不就
2: 我觉得更焦虑了，被这个所谓的,的这这个睡眠法 PUA 了，对，嗯，被被他拿捏了、啊。是
0: ，如果能做到的话，当然，嗯，可以了
2: 。但是我觉得别强求
0: 。对，不要强求。对，就是三字儿，别强
2: 求。说到琳达·贝尔耶，他有另外一个问题，说早上窗帘透光就会醒得早，戴眼罩也不例外，对光很敏感。就刚才咱们一开始说那问题，这个属于。睡眠问题吗？他说网上的那些个助眠的香薰之类的产品是不是智商税？熬夜之后有什么补觉方法？一个一个来说啊，就是感光这个问题，咱们前面也说了，可以回听一下啊。这个确实是有一定的影响，嗯、啊对啊，是的，每个人的影响的深度还不太一样。对这些助眠的香薰呢，刚才讲过了，崔老师也说了，它是有科学依据的，有一些个芬芳的气味是有的，的对但不是所有都有吧
0: ？是各种各样的味道、啊，又分这种是真的是纯植物提取的吗？还、啊、是人工合成的？哎它是有讲究的
2: ，哎、是这得看产品了。这个啊，是的，熬夜之后有没有补救方法？这个是刚才也说过了啊，嗯，可以补一补觉是
0: 。嗯对，但是其实的话，我们熬夜对于大脑的伤害，嗯、它其实是不可逆的。哎、大家能不熬夜，我们尽量别熬夜
2: 。其实这个补一补觉，只是让身体啊放松一下。是
0: 、嗯、熬夜之后对大脑的伤害，可能就是我们的情商会减少，智商呢？智商会略微的少一点
2: 。嗯啊、情商就是脑子有点
0: 木，<笑>是转不开来这个溜了。精细表情的识别啊,啊，它其实是有一点点能力下降的，啊、对，是,是因为我们在深度睡眠、浅度睡眠的时候。时。时候，我们更多的会对这些记忆进行加工，然后也会就其实通俗一点吧，就是睡眠对于我们的这个记忆力啊、注意力啊，然后嗯情绪识别能力，这些都是有作用的啊
1: 。嗯
0: ，就像黄老师讲的这个皮肤维稳,稳，其实我们大脑功能它也需要睡眠来帮助我们去维稳
2: 、嗯。你看我们一期里面提到了好多老师，对<笑>，我
0: 们就是疯狂 Q，
2: 疯狂 Q 到每一位啊，大大家都听一听啊，确实是跟每一科室，你说都有一些个相。关。关性啊，是啊。这说到了这个、啊、睡眠，这个补救这个方法不能说误区吧，一个常规的一个操作。哎呀，就昨天太累了，昨天没睡好，今天补一补吧，这个但补无妨。我觉得可以补，但尽量的保持一个自己还是一个规律的一个操作，嗯、是吧？对、哎，这是他的一个问题。另外一位朋友 H H J J J 啊，这个感觉像是随机生成的，还不懂啊。<笑>这位朋友他说想问一问，运动健身最好晚上几点之前不会太影响睡眠？这个我刚才自己的亲身经历来讲，比如说我十一点睡觉，我运动要截止到最起码要截止到呃九点之前吧，因为你九点之后你要洗澡，你要这个收拾屋子。啊，准备明天的这些个东西。你九点，我想如果是十一点的话，别太晚，别超过九点。对，那确实不太好啊。嗯、呃，同意。前两天有一个朋友就问啊，晚上我跑步跟白天跑步哪个伤害性更大？那天最好师在群里看见了吗？<笑>这个翁老师给了一个回答：晚上跑步容易绊着，容易掉沟里。<笑>对，<笑>这是最大的一个危害。<笑>是，嗯，其他的也是因人而异，因为不可能强求每一个人早晨、白天去跑步、去健身。对，没有办法去实现。是，嗯、考虑可行性，不用去那么教条的去说啊，我一定要。哦、早晨一定要晚上没有没有、嗯，我觉得因人而异，自己去调节就好了。我们今天就是反 PUA 的，对，就是这样，大家别背这些个什么。穿戴设备啊，智能产品啊，三 C 设备啊，去 PUA 了。同意。另外一位朋友啊 l e 富，他说入睡困难已经六到七年了，自己总结了一下，大概的一个原因呢，就是睡觉的时候没有办法集中注意力，脑子里面思绪太多，想东想西，但是没有办法控制自己。嗯，这个是非常的关键啊，有时候甚至都没有意识到思绪飘了。近两年吃了很多的中药、西药啊，吃着药的时候管用，一旦停下来就开始失眠，真的很无力。这个问题非常的普遍。那在我接触这些人当中也是这样的，您不要焦虑啊。首先问题来了，失眠到底有没有的治？绝对有的治，这个您放心，有的治有的。第二个问题，有没有必要做心理咨询
0: ？那这个其实就是因为既然提到了心理咨询，其实我们就得看一下我们这个睡眠它是否和我们的心理健康程度有关系。哎、嗯，那如果是你觉得呃你的这个心理健康程度，它不仅有这个身体的维度，还有心理的维度，嗯、那一方面就是我们的这个情绪稳定性。嗯怎么样？我们的人际关系是否和谐？是。嗯，我的幸福感，主观幸福感怎么样？那还有就是我的这种个人身份认同怎么样？嗯，我有没有一个相对大致的一些我想要成为什么样的人的一些模样？那其实如果这些都是蛮好的话，然后其实我们是也可以，如果这些相应的是我们觉得并不是如自己理想当中那样的话，其实我们也是可以推荐这个心理咨询的，嗯、因为心理咨询我们一方面对于睡眠是有一些促进作用的。还有一方面，我们更多的去探索一下，为什么我的睡眠会不好？为什么我会思绪飘？我的焦虑、我的担心是在哪些层面上的？然后像是这个思绪飘，我有一个我自己用来非常好的方法，就是我有的时候事情多，我也会白天的事情会过电影，或者是一些焦虑的事情，我会反复的去想它。那这个时候我就需要一个 stop。Stop！ 我用的 S 就是我自己去想一个饺子盘然后它上面会我不停的包饺子，然后这个手怎么动，然后包好饺子我放在这个盘子上， oh. 然后放一个我喊水饺。再放一个，我再喊水“水饺”，他、啊、就非常谐音“睡觉”，这相当于是自个儿给自个儿催眠呢啊、嗯！这就和那个晃钟一样，我自个儿给自己睡催眠水水水，水饺，水饺，水饺。那这个时候我就自己给自己找到了一个锚点，
1: 嗯、啊，这
0: 个锚点就有声音的催眠，然后还有思绪的催眠，是大家可以试试对，是,是，但我就很害怕大家试着试着就想醋了，想饿了，想吃了。<笑><笑>因为真的是
2: 喜羊羊、美羊羊啊，小飞羊啊<笑>，这个虾<瞎>滑<笑>、鱼丸、鱼豆腐、肥牛都来了，是吧？就想想都来了、嗯。是第三个问题，如果是做心理咨询的话，怎么样挑选机构啊？之前想去医院做，但是周末好多的医院都没有号，外面的机构又不会选。哎，这里面又提到一个问题，崔老师，这个精神科跟心理科这个医院其实都有这两个科室，是吧？嗯
0: ，是。有的时候是分开的，分开的都是,是合在一起。合在一起。这
2: 里面有什么什么学问吗？正好借这个话题，嗯，可以跟大家去聊一聊。对
0: ，是像是其实我们总体来说呢，我们这个科室啊就叫精神卫生科。嗯嗯，它是一个学科。
2: 哎，精神卫生科在咱们这个人类的教材里面、嗯，它真的是叫精神卫生那专门那一本。精神卫生学，嗯呃、精神卫生学那一本，它
0: 是属于一个二级学科、哦、啊，一级学科就是临床医学。临床医学啊、嗯，然后下面就有内科、嗯、外科、妇科儿那挺大，精
2: 神卫生学挺大的。是，
0: 嗯，然后精神卫生科呢，我们又会分各个亚专科，嗯，嗯亚专科就比方说有睡眠
1: 、嗯、啊，然后
0: 有这个情绪，呃、嗯，心境障碍、啊、门诊它就包含这个抑郁啊，双向情感障碍。嗯、那除了这个之外呢，嗯、呃，其实跟它有一个相应并列的吧，就是也会分成这个心理门诊，心理门诊，那其实就是我觉得这个的设置吧，它更多的像是为了破除大家的一个病耻感。因为一提到精神门诊、哦，大家有点害怕，说：“呀，是不是疯了才去呀？”呃，这
2: 样的一个传统的一个思维理念传统是、哦，
0: 虽然我们是不提倡我们有这样的病耻感的,的,的，但是是为了迎合一下大家的这种对于这种的顾虑吧、嗯，为了减轻大家的顾虑，所以我们就单另的有一个心理门诊，大家就觉得、嗯、那心理啊，我就很关注我的心理嘛，我就可以去心理门诊是预约心理治疗，嗯、那他们就会嗯觉得这个名字很和自己的需求提。可以接受。我去心理门诊见的就是心理医生嗯，嗯，但是呢，我们其实中国是心理医生，他这个。范畴和我们医学上的话语就是不同的话语体系、哦。可能我们民间我们都认为心理医生就是做心理咨询的、哎。嗯，对。但其实我们在这个工作当中啊，做心理咨询的，他一方面可以是精神科医生、嗯，一方面也可以是心理治疗师，嗯、一方面也可以是心理咨询师、嗯，那这个呢，可能都是大家统称为的心理医生。
2: 比如说在医院里，有可
0: 能心理医生他并不是医生。
2: 哦，对，但是精神科的医生那肯定是医生，是心理这个治疗范围很大对，太大了。因为我之前我想再去进修的时候，我也想去学这个心理，是但是呢，一是咱们实话实说，他即便是不说精神科，那心理他也很难去接受。我为什么要去看心理？我觉得这不是个事儿。嗯，就很多人是刚才崔老师讲那个病耻感啊，是的，就是我们也希望大家能够消除这种病耻感。其还有一个非常客观的一个顾虑啊，是不是在医院里面去进行这个心理呃心理科的挂号或者精神科挂号之后，给我诊断之后，我就没有办法去买保险了
0: ？他那个保险啊，他不同的类别嘛、哎，是对他具体的嗯、呃、还是得和这个细则，然后相应结合一下的。嗯、有些细则他有写到。那在精神科就诊过，以及诊断为什么的，会受到一些商业保险报销的一些影响限制。但是大家，我觉得是。更多的我去关注这个人，而不是你的保险、嗯。我更多的去关注你的一个主观的一个生活的一个质量。嗯、那如果真的需要我们去就诊的话，不要拖着。嗯，我们一定是有解决方法的。嗯，嗯不是说是没有解决方法的、嗯，而是我更多的我来到这里，我是来抱着一个寻求解决方法、寻求帮助的一个态度。
2: 嗯，所以这位朋友他最后的你看，他是外面的机构怎么选的？
0: 确实，医院他这个就是、呃、需求很大，可是能够提供的相应的服务
1: 、服务人员，啊、
0: 这个是匹配有一些失配,配的。对。那像我们山西的话，在这个医院里面是一百三十四，是非常便宜的，做一次心理咨询是很便宜。的。对，是。那北京的话、呃，上海的话，可能我知道有石家庄是四百二十块钱一次、嗯，那其实跟社会来讲是。嗯是相应的同等质量来说是非常便宜的、嗯，是的。嗯，那如果我们可以去医院做，我真的很推荐。那如果外界的这个机构选择的时候，我们更多的是需要看一下咨询师他是否经受过一些专业的训练，以及他近几年是否有这个相应的一些受训背景。嗯、那这个培训呢，我们就看他是否接受过这种长城的这种心理培训。啊，嗯，比方说我们就有这个像是布莱克曼精神分。析。班它就是两年、嗯，然后有五次，一次一周的时间、嗯。那像是这种系统的一个培训，其实对于咨询师的培养是非常好的。嗯、我们就可以从这个它是什么背景，它是心理学背景吗？医学背景吗、嗯？还是人类学、社会学背景？还是会计学背景？这样也可以能够对它的一个专业度有一个初步的一个筛选。对、嗯。那如果大家真的遇到一些问题，也欢迎大家去留言
1: 。哎，对
2: 。这个有的时候一看这个速成班上 来， 这个老师 啊， 这些专家就不太靠谱。这东西没有捷 径， 其实。嗯，
0: 对， 比方说他只标一 个， 就是 哎， 这个国家认证的心理咨询 师， 他也不说是具体哪个认证的 呀，
1: 啊， 是这个
0: 人社部 啊， 还是哪个协会 啊， 他不标这 个， 那这个很模糊的。对， 这个我们就亮一个红灯了。
2: 是， 这是这个大家一定要擦亮双眼啊。是， 呃， 然后他的另外一个问题就是 说， 是。失眠没有吃药的情况之下，能备孕吗？是可以的，因为没有
0: 吃药、啊。因为之前我们这个医院啊，不仅是叫儿童医院，嗯、也叫做是妇幼医院嘛、嗯。我们有一个课题组，他做的这个相应的研究就是，其实怀孕之前的失眠，呃，就可以很好的预测到怀孕之后他是否失眠
1: 。哦，嗯、那所
0: 以这位朋友提问的失眠是否能备孕？然后其实是因为前期失眠，如果没有治疗好的话，然后怀孕了。其实会有可能怀孕之后，他这个失眠还会继续的有，啊、甚至会因为孕期这些身体的变化有一些恶化、哦。那这个时候，她其实是一种产后抑郁的一个高风险因素。那、哦、不一定是会完全的产后抑郁，但是会增加一些相应的风险。所以我还是建议这位朋友，我们有相应的失眠，它真的是有解决方法的
2: 。啊、哦，原来是这样啊！这个真的是得留意啊，不光光是失眠的问题，嗯、对，这有可能会延续到后面的一。是、这个、对、啊，所
0: 以我们备孕就是背身又背心
2: 。是，哎，另外一位朋友非我非非我，他说入睡困难症的患者以前身心灵疗愈师是需要放空脑子，脑子一直是工作状态，你让他休息，后面不知道怎么好了一两年，最近这毛病又犯了啊！前几天晚上真正的只有三四个小时，但是有个好奇的问题，就是在自己家入睡困难，出去住酒店啊民宿躺下就能睡着，奇怪。<笑>对，哎呀，这
0: 个大多数。人是反过来的。我给
2: 他当时回复啊，因为在小红书上的这个提问嘛，征集的那天我是已经到十二点的时候，我收集了一下问题啊，明天天亮我就删了这个。我说这个正好是大家都睡不着的时候来留言，这些问题全都是半夜来留言的。嗯、看来大家真的是没有睡觉。但是这个里边的回复的，我就说你这个想要睡着还是得花点钱是吧？出去住个民宿啊，民宿酒店、嗯、这个问题是怎么回事儿呢？
1: 对
2: ，往往和、呃、相反的，很多人在家里没有问题，对我出去。住酒店，嗯，我反倒我睡不着，是宅习呀、啊，对，是吧？换个地儿，<笑>换个枕头，我睡不着了。嗯，他正好是相反
0: ，反的，对。那我就想，我们看一看，就是他自己在家的这个入睡环境是怎么样，嗯、他是否是住顶楼呀？本身这个温度啊。就容易这个太高啊，或者太低啊。是的，是的。其实或者是光线啊、窗帘儿这些，我们先找找外界的因素。然后，如果这些外界因素我们都排除掉了，我这个窗帘儿也很好呀，然后温度啊、啊、湿度啊这些气味啊都很合适，那我们再向内探寻一些原因。那向内探寻原因就是是否有些心理、心理动力学上的一些意义。那是否在这个家里面，更多的或许是我只是盲猜哈，虽然这样。不推荐，就只是给一些启发吧。嗯然后和个人无关，就只是给一些启发。那有可能家里面呢，嗯、我会感觉到被限制啊，包括只是总有别人的眼睛在看不能放飞自我。对，啊、是有可能陌生的环境当中，我感觉没有任何人关注我，嗯、我是感觉到更舒适的。嗯、这只是一些猜测了、嗯。更多的呢，如果你愿意探索的话，也可以自己去思考、嗯，又或者是和心理咨询师一起去探索。嗯，向外探，向内探，这些都是可以的
2: 。嗯，至少能说明他住的这些酒店跟民宿是环境真不错。<笑>对，是吧，经常出差什么的，会感觉到一些个酒店，至少它的灯光是比较昏暗的。在家里呢，可能会包括一些湿度啊，调节的不如酒店会好一点。对，这个确实是也有道理。现在的酒店和民宿做的都非常好了，恒温恒湿啊，灯光什么的都特别的好。最后这位朋友 Kiki 他说，每天睡醒起来小腿酸怎么办<笑>？这个我不知道，跟睡觉是不是刚才我讲的那个，跟挨了顿揍似的。对，啊，这个有很多人会有这种身体上的。一。一个反应，这个正常吗
0: 、啊？嗯，这个小腿酸，一方面我们也排除因素嘛，看是运动啊、嗯，还有的人就是他睡觉起来之后，他就身体有青一片，有淤血。哎，
2: 这个是怎么回事啊？嗯
0: ，他有的就是是玄学吗？<笑>对，这个可以从玄学角度，就是可能鬼掐了我一下
2: 。
0: <笑>
2: 是找一找同屋的人啊，有没有给你使坏啊？是
0: 嗯，嗯，我像我有时候研究生睡觉的时候，我就起来之后，我就总感觉身上疼，我就问我是。室是不是你们趁我晚上睡觉的时候揍我一
1: 顿
0: ？啊、<笑>嗯，有仇的报仇，有冤的报冤。嗯、
2: 其实我在想这个问题，是不是一是可能是一起睡的同床的人啊，可能是会有压的一个状况啊，或者手哪硌了一下。自己睡的话、嗯，可能床上有什么其他的东西，或者姿态的问题、嗯、是都导致的啊。嗯，所以睡起来放飞了之后，自己也不知道
0: 。对，那个时候是没有意识的。嗯，嗯嗯还有一种可能就是，比方说那睡起来之后有淤青，有可能是一些血液方面的，像是凝血。方面凝血,血,血功能方面的一些问题、哦，但像这个睡起来之后小腿酸，有可能就是在睡觉的时候腿会一直不自主的一些有一些肌肉的运动，
2: 肌肉在动。呃、对
0: ，那这个其实通过这个多导睡眠监测啊，其实是能监测出来的，或
2: 者买个摄像头吧。
0: 对，但是
2: 有的人是买摄像头监测自己睡觉，看起来挺可怕的。晚上再一看，我不想看了，万一看到什么不该看的，太可怕了这件事儿啊。对、嗯，哎呀，所以对于睡眠来讲的话，就是千人千面啊，每一个人都有不同的。情况每个人原因也都不一样，究其啊是什么原因？如果想治愈、想治疗的话，那崔老师说了，这个问题能解决。如果是更靠谱、更安全的方式，推荐大家还是到这个医院当中找医生给您去先诊断、做一个监测啊，有的放矢的去找寻这个冰山下面的更深层次的一些原因，这样才能保证大家在治疗过程当中不受到二次伤害。就这是这样了。好了，跟崔老师这个睡眠这专题啊，我们先聊到这儿，接下来我们还有另外。买了一些专辑，跟大家接着来聊。好，如果我们的节目很荣幸受到了您的喜爱，想参与我们的群聊，可以添加微信 c h e s e Radio C H E E S E R A D I O 来加入我们的微信听友俱乐部。同时，也感谢你把我们的播客《这病说来话长》分享给你的朋友们。